0: Sétimo capítulo, noite ativa fora da oração. Quem não desejar ouvir falar delas, das virtudes, nem praticá-las, deve manter-se em sua oração mental o resto da vida. Item A, a césia absoluta. É o caminho de perfeição, seguindo sua exposição sobre as virtudes necessárias ao contemplativo, que Santa Teresa faz tal advertência desta forma enérgica, quase rude, sem desapego, sem humildade, sem o dom de si realizados de uma forma absoluta, Deus não concede a graça da contemplação. Ou melhor, explica santa, quando uma alma pratica estas virtudes, sem colocar nelas esta nota de absoluto que lhe assegura a perfeição, Deus a visita, de tempos em tempos, como faz o Senhor para com os trabalhadores de sua vinha, mas Ele não a trata como sua, prodigalizando-lhe todos os seus dons. Em outros termos, a contemplação não se desenvolve fora deste absoluto na ascese. É isso que nos surpreende. Na verdade, a divisão clássica em período ascético e período místico no desenvolvimento da vida espiritual deixou-nos a impressão de que há um tempo para adquirir as virtudes por um esforço perseverante e um tempo para amar e se deixar amar por Deus, no abandono e na paz, de uma morada pacífica. Para Santa Teresa, semelhante concepção aparece como falsa. Eis aqui um texto já citado, mas que é necessário reler devido à sua importância. Direis, filhas minhas, que... Vos falo em virtudes quando tendes tantos livros que as ensino, e que não queireis senão contemplação. Afirmo que, mesmo que pedisseis meditação, eu poderia falar dela e aconselhar todas a tê-la como prática, mesmo que não tivesseis virtudes, porque ela é um princípio para se alcançar em todas as virtudes. Coisa que por no, para nós, cristãos, é questão de vida ou morte. Mas a contemplação é outra coisa, filhas. Este rei só se entrega a quem se dá de todo a ele. O pensamento de Santa Teresa é muito claro. No início da vida espiritual, quando a alma pratica a meditação, é a fidelidade à oração que importa acima de tudo. Quando a alma se tornou contemplativa, é a assese que deve tomar a dianteira. As suas filhas do mosteiro de São José de Ávila, que lhe pedem conselhos para progredir na contemplação que se lhes tornou habitual, ela responde escrevendo O Caminho de Perfeição, cujos vinte primeiros capítulos expõem a assese absoluta que o contemplativo deve praticar. Embora nas batalhas os alferes não peleje, nem por isso deixa de correr grande perigo e no seu íntimo deve lutar mais do que todos, já que portanto o estandarte não se pode defender e mesmo que o façam em pedaços não pode soltá-los. Assim, os contemplativos devem levar erguida a bandeira da humildade e sofrer todos os golpes sem dar nenhum, porque o seu ofício é padecer como cristão, levantar bem alta a cruz não a deixar cair, sair das mãos por mais perigos que se vejam. Não devem eles dar mostras de fraqueza no sofrimento, pois para suportá-lo receberam este honroso ofício. Não interpretemos esta comparação no sentido de uma sese feita unicamente de passividade dolorosa. Trata-se muito mais de uma sese ativa como a prova da exposição sobre as virtudes que Santa Teresa apresentou nas páginas antecedentes. Mal temos necessidade de indicar que a mesma afirmação se encontra sob a pena do doutor místico do Carmelo. Por isso, aparece extremamente evidente a quem, apesar, apenas abriu os tratados de São João da Cruz. Desde o início da subida do Monte Carmelo, o Santo nos revela as rudes exigências do amor divino apresentando-nos o único caminho que leva ao cume do Carmelo sobre o qual está inscrito cinco vezes nada e São João da Cruz comenta Para chegares a saborear tudo não queirás ter gosto em coisa alguma Para chegares a possuir tudo não queirais possuir coisa alguma Para chegares a ser tudo não querais ser coisa alguma. Para chegares a saber tudo, não querais saber coisa alguma. Para chegares ao que não gostas, hás de ir por onde não gostas. Para chegares ao que não sabes, hás de ir por onde não sabes. Para vires ao que não possuis, hás de ir por onde não possuis. Para chegares ao que não és, hás de ir por onde não és modo de não impedir o tudo. Quando reparas em alguma coisa, deixas de arrojar-te ao tudo, porque, para vir de todo ao tudo, has de negar-te de todo em tudo. E quando vieres a tudo ter, has de tê-lo sem nada querer, porque, se queres ter alguma coisa em tudo, não tens puramente em Deus teu tesouro. Tal é o código do caminho que conduz ao cume do Carmelo. Tal é o estatuto que regula a participação da alma nesta obra de transformação pelo amor, o ideal apresentado pelos mestres do Carmelo. Para muitos, sem dúvida, estes preceitos parecerão exagerados. Verão neles um desafio lançado às energias morais do homem. Outros, pelo contrário, vão achá-los luminosos e mesmo sua austeridade lhes parecerá saborosa. Ao ler Santa Teresa e São João da Cruz, terão a impressão de que estes mestres traduzem em linguagem precisa a clara e clara as exigências sussurradas à alma pelo mestre interior e lhes indicam o meio de ser fiel, fiéis a ela. O heroísmo desta sese o clima no qual ela os introduz torna-se para eles fonte de paz e lhes assegura o equilíbrio espiritual. Estes últimos têm sobre os primeiros a vantagem de contar com um certo conhecimento experimental do absoluto, de ter percebido pelo menos numa luz confusa algo da pureza de Deus e das suas exigências com relação aos que se aproximam dele. Em outras palavras, para compreender a doutrina da subida do Monte Carmelo e do caminho de perfeição, é preciso ser ao menos um principiante na contemplação. Foi para esses principiantes e para os que progridem nas vias contemplativas que estes tratados foram escritos. Não tenhamos dúvidas sobre isso. Os preceitos absolutos que encontramos neles são a consequência rigorosamente lógica da oposição radical que existe entre Deus e o pecado entre a graça e as más tendências entre o espírito e a carne assim como na ordem natural uma forma não pode ser introduzida num recipiente sem ser primeiramente expelida do mesmo a forma contrária e enquanto uma permanecer se tornará obstáculo a outra devido à incompatibilidade existente. Do mesmo modo, a alma cativa do espírito sensível jamais poderá receber o espírito puramente espiritual. A alma deve trabalhar com todas as suas energias para diminuir esta oposição. É a cooperação que Deus exige dela para realizar, ele mesmo, a invasão de sua graça. Os tratados Subida do Monte Carmelo e Caminho de Perfeição constituirão para a alma neste período não obras que apresentam um ideal distante no qual querem se inspirar, mas manuais de vida que fornecem a cada instante a fórmula prática de realização adaptada às necessidades do momento. É, portanto, para a realização do absoluto, que a alma deve trabalhar com tudo o que ela comporta de ascese enérgica e, às vezes, violenta. O desenvolvimento da contemplação depende disso. Seja-nos permitido insistir. Dissociamos com demasiada frequência contemplação e assese, quietude e virtude, às vezes, paropolas. Este erro prático é extremamente funesto, pois convida ao repouso ou, pelo menos, o permite quando o esforço da virtude é mais que necessário. Releiamos uma vez mais Santa Teresa, que não se cansa de repetir de variadas maneiras esta verdade importante. Tudo reside em nos entregar a ele com toda a determinação, deixando o palácio à sua vontade, para que Ele ponha e tire coisas dEle como se fosse propriedade sua. E como não pretende forçar a nossa vontade, Ele recebe o que lhe damos, mas não se entrega de todo enquanto não nos damos a Ele por inteiro. Isso é uma coisa certa e, por importar tanto, eu a recordo muitas vezes. O Senhor não opera na alma enquanto ela não se entrega a Ele, sem empecilhos. E nem sei como haveria de agir se assim não fosse. Ele é amigo de toda a harmonia. Mas em outro trecho, a santa acrescenta um pouco de tristeza. Somos tão difíceis e demorados tanto a nos entregar de todo a Deus que nunca acabamos de nos dispor. A pena de São João da Cruz nós a sabemos, marca estas mesmas afirmações com traços ainda mais fortes. Pobreza espiritual absoluta equivale para ele à união divina perfeita. Assim, a falta de energia no desapego é a causa mais evidente do fracasso e da retenção das almas nas ascensões místicas. Na chama viva de amor, ele escreve, Aqui nos convém notar a causa pela qual há tão poucos que cheguem a tão alto, estado de perfeição na sua união com Deus. Não é porque ele queira seja diminuto o número destes espíritos elevados. Antes que iria fossem todos perfeitos. Mas acha poucos vasos capazes de tão alta e sublime obra. Provando-os em coisas pequenas, mostra-se tão fracos que logo fogem do trabalho e não querem sujeitar-se ao menor desconsolo e mortificação e atuar com sólida paciência. Concluamos dizendo que a noite ativa do sentido não impõe deveres menos rigorosos fora da oração do que durante a mesma. A fidelidade em se submeter pacificamente à ação de Deus na contemplação só pode encontrar toda a sua eficácia sobre a misericórdia divina na assese generosa e absoluta que deve acompanhá-la. Não podemos dissociar a fidelidade ao Espírito de Deus na oração da generosidade na prática da assese absoluta fora dela. Esta assese absoluta não pode ser realizada de uma só vez. É preciso um mestre para regular a sua progressão. Este mestre é a sabedoria de amor que se despertou na alma e cuja luz e ação invasoras apresentam cada dia novas exigências. b. realização da sese é acertado o passo com o passo de Deus que a generosidade da alma encontrará a sese necessária nesta noite do sentido A alma, com efeito, não deve duvidar que este despertar da sabedoria de amor que ela experimenta, pelo menos de vez em quando, na oração saborosa ou dolorosa, não seja o sinal de um desejo de assenhoreamento completo que apresenta o início de realização. Deus vá vela sobre Israel, e a sua solicitude é constante por esta alma sobre a qual já afirmou seus direitos de uma forma particular. Com certeza ele prepara, com todos os recursos da sua sabedoria e com as carícias de seu amor, as invasões plenas, das quais já Deus penhores. Mas como a alma vai discernir esta ação providencial de descobrir de uma maneira prática esta luz orientadora de Deus que parece se encobrir numa sombra ainda mais misteriosa do que aquela da contemplação mais escura? Aqui, menos do que em qualquer outra etapa, não poderemos falar de métodos ou de sinais precisos. No entanto, algumas indicações podem ser dadas para permitir à alma ajustar sua atividade ascética ao ritmo da ação de Deus. Primeiro, a luz interior. Qualquer que seja a secura da contemplação que a alma experimenta neste período, a luz de Deus nunca está ausente. Esta luz rasga raramente a noite como um relâmpago. Às vezes esclarece a alma sobre Deus e sempre sobre si mesma. Semelhante a um veículo cujos possantes faróis iluminam. O caminho, ou melhor ainda, semelhante a um astro luminoso que ilumina, ele mesmo, o seu trajeto, Deus, na sua invasão, projeta faixas luminosos que destacam, de uma forma impressionante, os obstáculos que se levantam em seu caminho e que descobrem até mesmo os meios para facilitar seu progresso. Aparecem assim não só os defeitos exteriores que habitualmente se manifestam, mas as tendências profundas que se escondem. É uma tendência ao orgulho ou ao egoísmo, desconhecida sob esta forma ou que se ocultava sob um motivo nobre, quando não até sobrenatural. É uma necessidade de silêncio ou de submissão, um desejo de dom completo que surge das obscuras profundezas do inconsciente e que se impõe, exigentes e imperiosas, à atenção da alma. Às, às vezes, a luz se torna precisa, põe em relevo um pormenor insignificante na aparência, exige um ato mínimo e que dá a impressão de pouco razoável. Ordinariamente, a luz descobre o fundo mal da alma nas suas profundezas. Este pecado, no sentido paulino da palavra, cujas ramificações penetram em todas as faculdades e cuja influência se estende a todos os atos. Estas luzes, mediante sua precisão, mediante a massa de pecado que descobrem e, sobretudo, pelas novas e vivas profundezas que elas atingem e ferem, desconcertam a alma. Acontece que ela bem gostaria de se esquivar às suas exigências e, quando se decide a segui-las, pergunta-se a, a si mesma até que ponto ela o pode e o deve fazer. Tais luzes são certamente uma manifestação da solicitude do Mestre Interior que as faz surgir sob os pés da alma, à medida, que, à medida das suas necessidades. Este pormenor que brilha é um indício de tendências profundas que, como recifes perigosos no mar, não emergem, senão por um ponto quase imperceptível. Este mínimo ato exigido é uma prova de amor a qual o mestre vincula um valor particular, cuja importância o futuro virá a mostrar. Esta massa confusa de pecado que se manifesta é o fundo de miséria, o abismo de pecado que mancha a nossa natureza humana e que é tão importante conhecer para estar na verdade e assumir uma atitude de humildade diante de Deus. É preciso recolher como com cuidado estas indicações que se destacam muito nítidas no facho luminoso que o farol interior difunde. Caso não se respondesse a essas exigências, o farol poderia se apagar. Acabaria o tormento, mas a alma poderia estabelecer-se definitivamente na mediocridade. Ela não veria mais o laço que a prende, impedindo-a de subir rumo ao seu Deus. Ou este peso de miséria que deve alimentar sua humildade e purificar a sua confiança, porque, enquanto houver apego a alguma coisa, por mínima que seja, é excusado poder progredir a alma na perfeição. Pouco importa estar o pássaro amarrado por um fio grosso ou fino, mas, por frágil que seja, o pássaro estará sempre retido por ele, enquanto não o quebrar para alçar vôo. A alma que não aproveitou a luz para romper o laço, ou, pelo menos, Diminuir a tendência corre, a partir de então, o risco de permanecer definitivamente presa. E, o que é pior, de doravante não ver mais o que a mantém ancorada em sua imobilidade. No entanto, como neste período de transição o natural e o sobrenatural se encontram estreitamente misturados e porque a alma não tem ainda o discernimento suficiente para distinguir a luz divina, das suas dissimulações, ela não deverá seguir as luzes precisas, sobretudo se forem importantes e parecem impor atos poucos razoáveis, a não ser depois de as ter submetido a um guia experiente. Ao expô-las, deverá apresentá-las nas circunstâncias concretas, únicas que podem explicá-las e revelar as exigências divinas o guia espiritual, vai interpretá-las segundo as leis da sabedoria sobrenatural que neste período podem impor a loucura da cruz e deve ajudar a alma no esforço generoso que ela tem de fazer. As luzes gerais e confusas sobre o fundo mal da alma têm por si mesmas uma grande utilidade prática pois já são luzes purificadoras elas não podem, porém, guiar a ascese a não ser sob a condição de, seres, de serem precisadas e interpretadas. Estas indicações precisas nós a encontramos primeiramente nos tratados de Assese escritos para este período de vida espiritual. São João da Cruz nos oferece a sua análise penetrante dos vícios espirituais dos principiantes. Os tratados de Santa Teresa estão repletos de observações ou de passagens que revelam as tendências sutis, répteis venenosos, cobras ou simples lagartixas sob a máscara espiritual com que, com tanta complacência, se revestem. A experiência da alma, confusa neste período, tem necessidade, a fim de se tornar prática, de se explicar no, no contato com a doutrina dos mestres mais esclarecidos, de se explicitar no contato com a doutrina dos mestres mais esclarecidos sobre Deus e sobre as profundezas da alma. Estas oportunas e necessárias explicações serão fornecidas pelo guia espiritual, pelos superiores ou por aqueles que a rodeiam. Acaso não se poderia dizer que não existe nada de mais oculto para nós do que as tendências que aparecem em toda a nossa conduta e que se manifestam com tanta evidência àqueles que estão à nossa volta? Fazem de tal modo parte de nós mesmos que desde há muito tempo nos habituamos a elas, se é que nós já não as justificamos plenamente. Se a luz de Deus ao revelá-las, quebra o encanto, ou pelo menos a paz de nosso bom relacionamento com elas, então sentimos-nos desconcertados e não vemos seus detalhes. Consultemos um juiz ao mesmo tempo clarificante e caridoso que não terá dificuldade em nos mostrar as formas múltiplas e visíveis desta tendência e nem nos indicar, os pontos que exigem a energia dos nossos esforços. Segundo, os acontecimentos providenciais. De uma forma mais precisa e mais segura que as luzes interiores, os acontecimentos providenciais determinam o dever da alma neste período. E esclarecem seu caminho na realização do Absoluto. A ação da Providência se estende a tudo, e não que diz respeito aos homens. Ele busca, ela busca uma meta única, que é a edificação do corpo místico de Cristo, e, por consequência, a santificação dos eleitos que são os seus membros. Causas necessárias ou causas livres são, nas mãos da sabedoria divina, instrumentos de cujo poder, Boa vontade ou ódio, ela se serve com uma arte soberana e delicada para a realização da sua grande obra. Como duvidar que esta sabedoria não envolve com uma solicitude especialíssima as almas que chamou, que justificou ou sobre as quais afirma, mediante intervenções experimentadas, o seu particular desígnio de santificação e de consumação na unidade? Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá. Dizia Jesus aos apóstolos, Lucas 21, 17 a 18. Não é a todos os privilegiados da escolha divina que se aplica esta palavra do Senhor de todas as coisas? Na verdade, poderia Ele deixar ao acaso os acontecimentos que atingem essa alma e que dificultariam a sua obra de santificação nelas? A afirmação muito clara do apóstolo responde a esta pergunta. E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, aqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Romanos 8, 28. Mais tarde, quando tiver chegado ao deposório, desposório espiritual, Deus vai se mostrar divinamente ciumento desta alma, a ponto de Santa Teresa escrever, Nosso Senhor parece desejar que todos entendam que aquela alma já é sua e que ninguém deve tocar nela. Não há mal no fato de se atingirem o corpo, a honra e as posses, pois de tudo se tirará honra para sua majestade. Mas a alma não deve ser nunca o Senhor lhe servirá de amparo como contra todo mundo e até contra todo o inferno, a não ser que ela, com um inconcebível atrevimento, se afaste de seu esposo. Desde, desde então, Deus vela por esta alma com uma solicitude amorosa e procura por todos os meios sua santificação que lhe interessa mais do que tudo no mundo. A alma deve crer nesta solicitude amorosa e eficaz da sabedoria divina. Deve descobrir sua manifestação em tudo aquilo que lhe acontece e extrair de todos os acontecimentos que a atingem a graça e a luz que aí lhe foram depositadas. Graça e luz, tanto mais preciosas quanto mais elas são precisas, práticas e contínuas e que lhe chegam no momento em que a obscuridade e a aridez de sua oração ao mesmo tempo que as dificuldades exteriores tornam sua caminhada incerta e hesitante geralmente será suficiente uma humilde e amorosa submissão para recolher estes tesouros esta submissão torna-se mais difícil quando na produção do acontecimento que atinge a alma entender uma causa livre com efeito Parece-nos que a causa livre é a única a agir. Sua liberdade, os motivos que conhecemos de sua escolha num sentido determinado, encobrem-nos, na verdade, sua qualidade de instrumento e diminuem ainda mais aos nossos olhos a eficácia da influência da causa primeira, que é Deus. O determinismo das leis físicas nos parece deixar mais lugar à ação providencial. É assim que a nossa fé descobre mais facilmente a casualidade primeira de Deus num acidente devido às causas naturais do que naquela que é fruto da hostilidade. Esquecemos que a sabedoria eterna que abarca o mundo de uma extremidade a outra com força e suavidade zomba dos obstáculos que transforma em meios que, pura e simples, ela penetra e utiliza com a mesma facilidade para a realização dos seus desígnios, a liberdade da vontade humana e o determinismo das causas naturais. Age como que zombando através do mundo, e é junto aos homens que ela encontra seus mais belos triunfos. Ludens in orbe terraram, delicia mea cum filis hominum. Provérbio 8,31. É também a não-ação de Deus, através e pelas causas segundas humanas, que a nossa fé amorosa encontrará os, meus, os seus triunfos mais proveitosos e mais frequentes. Dentro da mesma ordem prática, sublinhemos que no período da vida espiritual em que nos encontramos, a fé deve estar mais desperta no âmbito das situações providenciais do que no âmbito dos acontecimentos. Um acontecimento passa e sua influência ordinariamente é limitada. Uma situação, hipoteticamente, permanece e impõe-se. Ela é, para nós, uma fonte mais abundante de luz e de graça para a realização do designo de Deus. O ambiente familiar no qual fomos educados, a educação recebida, esta qualidade natural, Aquela deficiência física ou moral, uma impotência habitual, podem determinar a vocação de uma alma e trazer-lhe graças eficazes de santidade. A providência cria, adapta, modifica estas situações segundo as necessidades daqueles que ama para conceber, conceder a graça necessária ou impor suas exigências de uma maneira clara, Algumas vezes imperiosa. Ao lermos as vidas dos santos, poderíamos pensar que eles são o fruto do seu ambiente ou das situações que vivem. Na realidade, é Deus que faz seus santos e que, amorosa e progressivamente, para recompensar a fidelidade deles, os impele ao heroísmo, a fim de fazer jorrar de suas almas os gritos e os movimentos que os liberam para atingir os vértices, Tobias foi provado porque foi fiel, da alma de Jó, também ele provado por causa da sua fidelidade, remonta a pacífica e resignada aceitação, o Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor, Jó capítulo 1 versículo 21 Deus tortura admiravelmente seus santos, como constatam os teólogos carmelitas de Salamanca. São esses tormentos admiráveis, produzidos pela luz divina em suas almas e as situações que tiveram que sofrer, que lhes asseguram sua santidade. Que a nossa admiração por eles seja menos racional e que, ultrapassando as causas segundas, como eles mesmos o fizeram, vá até a causa primeira que os, quais eficaz, que os quis eficazmente santos e proporcionou-lhes os meios necessários para a sua fidelidade. Existem obras excelentes que falam das vantagens e riquezas espirituais deste abandono à providência, que dirige tudo para o bem daqueles que o amam. No entanto, trata-se de um problema prático, ao qual elas não dão a solução e que se coloca de uma maneira mais aguda nestas quartas moradas, período de transição durante o qual o sobrenatural e o natural se encontram estreitamente misturados e a ação divina intermitente e incompleta dá lugar à atividade das faculdades e até à iniciativa pessoal. Este problema prático é em que medida é preciso se abandonar e em que medida é preciso agir? Devemos aceitar pacificamente os acontecimentos ou devemos reagir a eles e mesmo tentar modificá-los? Trata-se de um problema que aquele que experimentou ao mesmo tempo o alcance dos acontecimentos providenciais sobre sua alma e a eficácia de sua ação pessoal não pode deixar de se colocar e às vezes com certa inquietação. Não vemos Santa Terezinha do Menino Jesus, embora nas regiões mais elevadas e tão firme sua doutrina da infância espiritual e do abandono, vítima também ela de inquietações. Perguntar neste sonho tão consolador do fim da sua vida e a celeste visitante. Minha Madre, Dizei-me ainda se o bom Deus não me pede alguma coisa a mais que minhas pobres e pequenas ações e meus desejos. No plano da ação, encontramos as obscuridades que constituem o sofrimento da oração. Com efeito, não é necessário que a noite envolva a vontade tal como ela envolveu a inteligência? Tanto uma como outra devem deixar o mundo dos sentidos. A obscuridade que encontram aí e que é um sinal de purificação é destinada providencialmente a orientá-las rumo a uma luz mais elevada e mais simples. Parece-nos que procuraríamos, em vão, neste período, resolver especulativamente este problema do abandono e da atividade a alma deve se resignar à obscuridade e não procurar provisões de luz para a sua caminhada na região a que se achegue e onde não há caminhos. Mas, em compensação, a luz para cada uma de suas iniciativas e de suas atitudes brilhará geralmente no momento desejado e pelos meios que indicamos precedentemente. Quando eu vos enviei, Perguntava o mestre a seus apóstolos. Sem bolsa, nem alforge nem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Nada, responderam. Lucas 22, 35 Esta é a situação da alma e esta poderia ser sua resposta, sob o ponto de vista espiritual. Porque então haveria de se preocupar com provisões para o, caminhar, para o caminho ou com os princípios que conciliaram conciliariam sua dupla obrigação de abandono e atividade. Um problema mais particular vem lhe atormentar e às vezes inquietá-la em sua obediência. Sucede que os acontecimentos exteriores ou as ordens dos superiores são nitidamente contrárias às suas inclinações ou impedem a realização de luzes interiores claras. É assim que uma alma sente uma necessidade profunda de silêncio e de recolhimento, na verdade, indispensáveis ao progresso da sua vida de oração, e vê-se obrigada, em virtude dos acontecimentos ou por ordem dos superiores, a uma atividade transbordante e cheia de preocupações. O que deve fazer e a qual das duas manifestações da vontade divina deve obedecer? Sem hesitar, respondemos: estas duas manifestações da vontade divina são ambas autênticas. A alma deve obedecer às duas. Com efeito, habitualmente, elas não são contraditórias, e o Espírito de Deus não manifesta suas vontades em sentidos diferentes, a não ser para obrigar a alma a uma feliz conciliação, a uma sábia dosagem que é verdadeiramente a sua vontade. Não vemos em todos os carros os freios cuja força está prudentemente regulada por aquela do próprio motor? Assim também Deus, ao dar um atrativo interior, regula-lhe sabiamente a realização por meio dos acontecimentos exteriores e das ordens dos superiores. O atrativo interior indica a direção do caminho e assegura a energia necessária. As indicações exteriores Determinam a via a seguir e a medida a ser conservada. A atividade e as preocupações que parecem incomodar o atrativo do silêncio, pelo contrário, purificam-no, destruindo a gula espiritual ou a preguiça que poderiam se misturar aí. Limitam os momentos durante os quais se pode dedicar a ele e asseguram às faculdades o movimento que a imobilidade do silêncio torna necessário. Estas luzes que, logo de início, a alma tinha contraposto, mostram, pelo contrário, a solicitude afetuosa da sabedoria divina pela alma da qual tomou a direção e que quer fazer completamente sua. Se acontecesse, no entanto, que em determinadas circunstâncias a ordem do superior ou dos acontecimentos fossem totalmente contrárias a um atrativo interior ou a uma inspiração precisa, a alma, depois de ter dado a conhecer e, se possível, ter controlado o seu estado, deveria obedecer sem hesitar às indicações exteriores como aquelas que, no momento, lhe trazem da maneira mais autêntica a vontade de Deus. Qualquer outra linha de conduta poderia desviá-la das regiões onde, seguindo suas luzes pessoais, perderia Deus e não encontraria senão a si mesma. Terceiro, a prudência As duas diretrizes que acabam de ser dadas têm em vista colocar a alma sob a direção da sabedoria que fixará os modos e a progressão da assese a ser feita neste período. Eis, contudo, que Santa Teresa nos recorda para este período a necessidade de uma prudência guiada pela razão e esclarecida pela fé. Muitas razões fazem dela um dever. Em primeiro lugar, a novidade destas regiões onde a alma chegou e a maneira de agir que lhe é imposta. As tendências que, mortificadas no plano exterior, manifestam-se vivas no plano espiritual. A confiança presunçosa que as graças recebidas e a impressão de força que elas deixam podem alimentar. Finalmente, o demônio, cuja ação encontra nestas circunstâncias condições particularmente favoráveis. Ele sabe que deve esforçar-se para capturar as almas neste período obscuro da passagem do sentido ao Espírito, sob pena de vê-las escapar definitivamente à sua ação e de lhe arrebatarem muitas almas. Segue uma advertência de Santa Teresa. Insisto tanto no aviso de evitar as ocasiões de pecado porque o demônio tenta muito mais uma alma destas do que várias outras a quem o Senhor não tenha concedido essas graças. Isso porque as almas que as receberam podem causar-lhe grande prejuízo levando outras consigo e provavelmente beneficiando muito a igreja de Deus. Basta, aliás, ao demônio ver que sua majestade mostra por uma alma amor particular para que tudo faça a fim de perdê-la. Assim, essas almas são muito combatidas e, se vierem a perder-se, serão muito mais desgraçadas do que as outras. Assim, termina a santa a exposição das quartas moradas, dando este último aviso. Estendi-me muito nesta morada, por ser nela que, segundo creio, entra o maior número de almas. E como também entra o natural juntamente com o sobrenatural, o demônio pode causar mais prejuízo. Isso porque nas moradas restantes o Senhor não lhe dá tanto lugar. Santa Teresa indica alguns dos deveres especiais que a prudência tão necessária neste período impõe. Primeiramente, a alma deve evitar as ocasiões. O sentido de sua força... O conhecimento das graças recebidas poderiam levá-la a negligenciar as preocupações, até então tomadas contra a sua fraqueza. Insisto num aviso a quem se encontrar neste estado. Evite muitíssimo as ocasiões de ofender a Deus. É que, neste ponto, a alma ainda não está formada. Que se pode esperar senão a morte, se se afasta do peito da mãe uma criança que começa a mamar? Eis aqui algo muito bem dito e que coloca este contemplativo que goza de uma oração de quietude no seu lugar de principiante. Estas ocasiões a serem evitadas são não somente as ocasiões de pecado, mas, sobretudo, aquelas que poderiam afastá-la da oração. Tenho grande temor de que isso aconteça a quem, tendo recebido de graça, de Deus essa graça, se afastar da oração, a não ser por motivo muito grave e que se volte a ela de imediato. Caso contrário, a alma irá de mal a pior. Muito há que temer neste caso. Conheço algumas pessoas que me causam grande lástima. Elas exemplificam o que digo. Afastaram-se daquele que com tanto amor queria dar-lhe sua amizade, mostrando-o por obras. A perseverança que Santa Teresa recomendou tantas vezes, especialmente no caminho de perfeição e livro da vida, como condição garantida de sucesso na oração, deve ser recomendada de uma maneira especial neste período, não só por causa das dificuldades da oração em si, mas ainda mais por causa das solicitações exteriores das quais a alma é objeto, solicitações que respondem com muita frequência há uma necessidade de apostulado que se desperta e que constitui um verdadeiro perigo para o contemplativo. Ordinariamente, as primeiras graças contemplativas transparecem e podem suscitar certa admiração. Por outro lado, a alma sente a necessidade de dar aos outros as riquezas que lhe parecem transbordantes. Não é este o movimento normal da caridade? Escutemos a nossa sábia mestra sobre esse ponto. Outra tentação muito comum nos que começam a saborear o sossego e a ver o quanto ganham com ele é o desejo de que todos sejam espirituais. Não é ruim desejá-lo, mas lutar por isso pode não ser bom e não, se não se tiver muita sagacidade e descrição para agir de uma maneira que não dê a impressão de que se pretende ensinar. Quem quiser fazer algum bem nesse aspecto deve fortalecer muito as suas virtudes para não causar tentação aos outros. Isso aconteceu comigo quando eu procurava que outras pessoas fizessem oração. Há, além disso, outro grande inconveniente, a perda da alma. Sobretudo no princípio, ela só deve se preocupar consigo mesma e pensar que na terra há apenas Deus e ela que estes avisos não se dirigem só às almas das primeiras moradas, mas também àquelas que gozam das orações contemplativas, prova a alusão de Santa Teresa, a sua experiência pessoal no tempo em que experimentara a oração de união, assim como as afirmações muito claras que recolhemos de sua pena um pouco mais adiante. Numa dessas visitas, terceira maneira de regar o jardim, por menos que dure, é tal o jardineiro, na verdade o criador da água, que a dá sem medida, fazendo a fruta crescer e amadurecer para que a alma se sustente com o seu jardim. Mas ele não lhe permite repartir os frutos até que a alma esteja tão forte com o que comeu que não gaste as frutas todas, apenas provando-as e dando-as aos outros o que não lhe traria proveito nem pagamento daqueles a quem os der, mas que as conserve e não se põe a dar de comer do seu próprio alimento, ficando talvez a morrer de fome. A terceira maneira de regar, da qual Santa Teresa nos fala nesta passagem, e que não dá o direito de pensar em um apostolado pessoal, é o som das potências, superior à simples oração da quietude. Notemos, porém, que a santos se refere a pessoas que não são sacerdotes e que não têm uma função de apostolado, e, por consequência, que não podem agir sobre o próprio senão pelo transbordar de sua plenitude divina pessoal. Quando a alma chega ao quarto grau de oração, portanto, a oração de união, pode, pode começar a doar, sem prejuízo, para si, suas riquezas. Ela entende com clareza que o fruto não é seu e que já pode começar a reparti-lo sem que lhe faça falta. Ela começa a se mostrar como a alma que guarda tesouros do céu e a ter desejos de reparti-los com outros, suplicando a Deus que não seja ela a única bastada. Ela passa a beneficiar os que lhe são próximos sem o saber e sem nenhum esforço pessoal Chegada aos arrombamentos que caracterizam as sextas moradas A alma não corre mais nenhum perigo Estes perigos do mundo lhe são, pelo contrário, proveitosos Porque ocasiões de vitória Ela olha para os de baixo como quem está a salvo Já não teme os perigos, mas os deseja como quem de alguma maneira tivesse a garantia da vitória. Estes conselhos de Santa Teresa, que não têm valor absoluto senão para os contemplativos, sem missão de apostolado, fornecem indicações muito preciosas a todos aqueles que, por dever de Estado, estão obrigados a procurar o bem espiritual do próximo. Mostram a, seus, a esses últimos como nestes primeiros períodos de fervor transbordante... Devem proteger cuidadosamente a própria união com Deus ainda que, há, ainda que já enriquecida de graças contemplativas Contra uma atividade excessiva de apostolado E contra os perigos que acompanham o seu exercício Há nesta necessidade de postulado, Uma certa presunção Que procede do sentimento das riquezas recebidas Ou melhor, da comunicação feita aos sentidos da graça espiritual. Nestas preocupações sensíveis do espiritual, se enxertam outros perigos ainda mais graves, que poderão ser estudados de maneira mais completa com São João da Cruz no começo da noite do Espírito. Devemos neste momento destacar um caso particular, que na aparência parece pertencer às cestas moradas, mas que, contudo, remete-nos para as orações contemplativas das quartas moradas. A propósito, justamente das quartas moradas, é que Santa Teresa o descreve de modo bem extenso. Para um perigo, vos quero alertar, ainda que já o tenha feito em outra parte, aquele em que vi cair pessoas de oração, em especial mulheres. Algumas há que, sendo fracas de compleição, por causa de muita penitência, oração e frequentes vigílias, ou mesmo sem isso, tendo algum regalo espiritual, sujeita-lhes a própria natureza. Como sentem algum contentamento interior e um desfalecimento exterior ou fraqueza quando há o sono chamado espiritual, que é uma graça superior às mencionadas, parece-lhes que tudo é a mesma coisa e deixam-se embevecer. E quanto mais se entregam a isso, tanto mais se embevessem, porque a natureza vai se enfraquecendo mais, e, em sua opinião, isso constitui um arrombo. Eu, de minha parte, o chamo de pasmaceira, pois não se trata senão de perda de tempo e de saúde. A certa pessoa lhe acontecia de ficar nesse estado oito horas. Ela nem perdia os sentidos, nem tinha noção de Deus mantinha em engano o confessor e muitos outros, bem como a si mesma, embora involuntariamente. Mas houve quem a entendesse. Mandaram-na comer, dormir e não fazer tanta penitência. Com isso desapareceu tudo. Creio de fato que o demônio se esforçava aí para tirar algum lucro, tendo chegado a consegui-lo em alguma medida. Estes fenômenos pareceram a Santa Teresa assaz importantes e numerosos para que lhes consagrasse todo um capítulo do Livro das Fundações e especificasse a descrição psicológica. Eis a passagem que oferece os traços característicos. Livro das Fundações, capítulo 6, parágrafo 2. Percebo nisso que, como o Senhor começa a agraciar a alma e como é da nossa natureza gostar do deleite, Empenhamos-nos tanto nesse prazer que não queremos deixá-lo nem perdê-lo por nenhuma razão, porque na verdade trata-se de algo mais gostoso do que todas as coisas do mundo. Se isso por acaso atinge alguém que é naturalmente fraco ou cuja atenção, melhor dizendo imaginação, não consegue se distrair, mas voltando-se para uma coisa queda-se nela sem, sem afastar-se mais, Pode -se ser levado a mil embustes gostosos, se houver propensão para a melancolia. Como muitas pessoas que começam a pensar em algo, mesmo que não seja de Deus, e ficam embevecidas ou contemplando alguma coisa sem se dar conta do que vem, pessoas de modos pausados que dir-se-ia esquecem-se esquecem por descuido do que vão dizer. Tais casos patológicos de forma aguda, como estes, são encontrados algumas vezes. Felizmente, são bastante raros, com mais frequência. Encontramos casos menos claramente característicos, ou caracterizados, nos quais as mesmas deficiências se apresentam sob aparências diferentes. Todos estes temperamentos são afetados, e essa é a causa de toda desordem por uma fraqueza psíquica que assegura toda a ação sobrenatural de Deus ou mesmo a toda a impressão espiritual, efeitos tão intensos nas potências sensíveis que à primeira vista não podemos senão ser enganados sobre a qualidade da ação sobrenatural na qual estas vibrações sensíveis nos trazem um eco. Houve um simples recolhimento passivo e eis que a alma desfalece como se tivesse sido arrebatada num êxtase, com suspensão das potências, uma simples consolação espiritual produz um sono das potências que se prolonga indefinitivamente. Dado que estas pessoas ficam fácil e profundamente absorvidas na oração, que encontram certo gosto em se deixar prender e que a atividade exterior, ao contrário, só lhes traz fastio e impotência, elas não desejam senão a contemplação e a união íntima e profunda com Deus na noite. Dado que elas retém com grande intensidade e às vezes com agudeza toda impressão espiritual e que a experiência e a linguagem dos grandes espirituais parecem não ter já segredos para elas, pensa-se que são notavelmente dotadas para a vida contemplativa. As riquezas espirituais sensíveis que se manifestam nelas podem ser uma causa de erro grave na direção. Dar crédito aos seus atrativos e encorajá-las a cultivá-los pode ter, com efeito, consequências muito funestas, tanto na ordem física como no plano moral e espiritual. Convencida de que recebe favores qualificados, a alma procura esses efeitos sensíveis, em particular esse embevecimento. Mantém-nos e se abandona a eles. Um dos primeiros e talvez o menor dos inconvenientes de que Santa Teresa fala e que nós resumimos um pouco, em poucas palavras, é uma perda de tempo e do mérito proporcionado por um ato ou, pela DP, ou pelo despertar muitas vezes a vontade para amar mais a Deus. O amor próprio é geralmente alimentado por estes fenômenos e pode desenvolver-se em proporções alarmantes. A alma, na verdade, não está, não está preservada da vanglória, como se dá em qualquer graça mística autêntica. Pelo suave aniquilamento que o contato divino produz. Mas, sobretudo, estas vibrações por demais fortes e estes embevecimentos desgastam fo as forças físicas, só servem para tolher as potências e os sentidos de Santa Teresa e para eles não fazerem aquilo que sua alma lhes manda. E se as almas enganadas e acres acrescentam a esta fadiga mortificações e Jesus, que, aumentando a fraqueza, favorecem ainda mais estes estados. Elas poderiam morrer ou ficar bobas caso não procurassem um remédio. Para remediar tal situação, é necessário discernir muito rapidamente estes estados, o que nem sempre é fácil, afirma Santa Teresa, visto que geralmente misturam-se aí uma ação de Deus autêntica e que estas almas são de boa fé tendo por consequência o não podermos considerá-las e tratá-las como iludidas e tapeadas. E como, por outro lado, esta fraqueza psíquica e o nervosismo que a acompanha proporcionam com frequência aos dons naturais e às qualidades morais das pessoas que afetam certo brilho exterior, muito sedutor, compreende-se que uma prudência normal não consegue ser suficiente para desvelar estes casos nas suas primeiras manifestações e que se faça necessário um dom particular, esclarecido pela experiência. Contudo, Santa Teresa dá certos sinais que podem facilitar a sondagem. Não é possível resistir à força do verdadeiro roubamento, enquanto que, com um pouco de energia, pode-se deter os efeitos deste embevecimento. No verdadeiro arrombamento, a força divina não se exerce senão durante um tempo bem curto, embora seus efeitos possam se prolongar por certo tempo. O embevecimento, pelo contrário, prolonga-se habitualmente por um longo tempo, porque a alma se abandona a ele. O sinal mais autêntico é que o verdadeiro arrombamento produz grandes efeitos de virtude, e, especialmente da humildade. O embevecimento, pelo contrário, paralisa e é como se não tivesse acontecido. O que ele faz é cansar o corpo. Tratamos deste caso a propósito da sese fora da oração, pois é a esta sese que concernem os remédios eficazes para preveni-lo ou deter o seu desenvolvimento. Devemos afastar com efeito esses temperamentos de toda a vida contemplativa. É o papel de Marta que lhes convém quaisquer que sejam seus atrativos e mesmo suas aparências, aptidões para o papel de Maria. Se estas pessoas já estivessem comprometidas nesta vida, é necessário reduzir o tempo cons... consagrado à oração e até afastá-las completamente pela durante... dela durante certos períodos e assegurar-lhes cons... constantemente a diversão exterior do trabalho. Também se suprimirá as mortificações que as enfraquecem e se fortificará o corpo mediante um repouso apropriado e uma alimentação mais abundante, escreve Santa Teresa. A certa pessoa lhe acontecia de ficar nesse estado oito horas. Ela nem perdia os sentidos, nem tinha noção de Deus. Mas houve quem a entendesse. Mandaram-na comer, dormir e não fazer tanta penitência. Com isso de desapareceu tudo. Estes conselhos de moderação parecem nos distanciar, se é que não parecem estar em contradição da realização enérgica do absoluto que reconhecemos indispensável para o desenvolvimento da ação de Deus na alma neste período. E, todavia, é justamente a renúncia absoluta que se impõe a esta alma privando-a dos sabores da oração tão cativantes e fazendo-a caminhar contra seus atrativos, que tão naturalmente chama de divinos e de manifestação certa da vontade de Deus. Essa forma de renúncia nos deixa entrever como podem ser variadas as exigências de Deus nos seus primeiros influxos, a prudência que o diretor espiritual deve ter para determiná-las e a docilidade necessária à alma para realizá-las.